1: La noche 32 minutos, casi 33 aquí en esta nube de viernes, empezando oficialmente un fin de semana con noticias de tecnología, de innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. ¿Se podría decir, José Carlos, que estamos empezando oficialmente el fin de semana o eso es mejor dejarlo para mañana? Igual, da lo mismo, estamos en la casa como siempre.
2: Pues a esta hora de la noche, Juanito, de este viernes 15, sí, ya estamos el fin de semana, ya estamos listos, comenzando este eh, segundo descanso del año, hay que decir, de este mes de enero de 2021, pero por supuesto, y hay que decirlo también con mucho cuidado y con, con encierro. Hay muchas zonas del país que todavía necesitan que la gente se quede quietecita, porque necesitamos bajar la velocidad de contagio del COVID y para eso está la nube, para aprender de tecnología, para disfrutar, entender las noticias y toda la coyuntura y recomendaciones que hay de tecnología.
1: Sí, señor, mire, empezamos contándole a la gente sobre la implementación de algunas medidas eh, que ha tomado, por ejemplo, el Museo de Bogotá, que está presentando historias de cuidado y supervivencia. Para reflexionar sobre este tema vital, el Museo de Bogotá presentó la segunda causa de Bogotarot, historias de cuidado y supervivencia, una estrategia digital que está abierta al público desde el 21 de diciembre del año pasado. En esta causa, eh, que se ha llamado Diversificar Redes de Afecto y Cuidado, se busca reflexionar sobre el cuidado propio, el cuidado común y de las otras personas con quienes se comparte un espacio vital, para lo cual es fundamental acudir a las experiencias durante las cuarentenas de 2020 y las que se están viviendo en este nuevo año. Se busca además indagar cómo estas medidas han ayudado a que los ecosistemas tuvieran un respiro. Estamos hablando, José Carlos, de mejoras en la calidad del aire, del agua y que evidenciaron que un cambio de tecnologías puede efectivamente contrarrestar los efectos de la crisis ambiental. Si ustedes quieren tener información www.bobotarot.com para participar además en actividades virtuales les puede ayudar y es diferente, es una actividad distinta, virtual por supuesto, pero está buenísima, www.bogotarot.com con esta recomendación empezamos esta edición de Viernes de la Nube.
2: Por mi parte, Juanita, le quiero contar que he estado cacharreando la aplicación Signal, uno de los eh, puertos a donde están cayendo muchas personas que han eh, uh -huh. decidido aprovechar y mirar y cacharrear otras plataformas de comunicación alternativas a WhatsApp. Me tiene sorprendido, Juanita, le quiero contar, me metí, mire, en la parte superior derecha, arriba, ahí, pues, el típico botón en forma de tres puntitos, que es donde entra uno como a los ajustes de la aplicación. Allí en ajustes me metí en privacidad, mire, me he encontrado con unas funciones que, le insisto, me tienen muy interesado, mire la de bloqueo de pantalla y tiempo de inactividad para que la aplicación solita se bloquee eso que usted deja el celular por ahí y no vaya sea sí. que alguien lo encuentre y pueda leer sus chats pues eso no pasa porque si usted pone que la aplicación se bloquee, no sé, a los 5 o 10 segundos pues hay una muy poca posibilidad de que alguien pueda acceder a su teléfono y de cierta manera bueno, le leerle sus contactos
1: eh, como contraparte hay que decir que por ejemplo WhatsApp tiene la opción de desbloquear con la cara, ¿no? entonces usted también puede desbloquear y bloquear con la cara
2: con este bello rostro que me caracteriza, sí, vea que sí, no me acordaba de esa función. Pero no, ¿Y sabe sí. Que, y sabe que podemos ir revisando. Y, y vea sabe que qué me buen ejercicio. es
1: inclusivo. No importa si usted es feo bonito o si es de esas bellezas extrañas, porque hay bellezas de todos tipos. Lo importante es que funciona.
2: Y para todo gusto, además. Sí. Mire, y sabe, me parece chévere que hagamos este ejercicio bonito en donde yo lo voy contando funciones y usted me va diciendo si, si en WhatsApp hay algo parecido. Mire, la de seguridad de pantalla, que le acabo, que, que es una de sus características que usted puede definir que no le bloquee, Micho, que se bloqueen las capturas de pantalla, que nadie pueda tomarle un pantallazo a, eh, su, eh, a sus chats, lo cual está bien y como usted dice... Está bien en la medida que alguien no le tome la foto, pues al teléfono con otro celular y ahí sí.
1: Es que esto Hoy no es infalible eso. ¿no? Que también uh -huh. lo tiene, por ejemplo, lo tiene Telegram, Telegram. Y, uh -huh. y, y no lo tiene WhatsApp, pero sí es una tecnología muy chévere, es muy impresionante que le avisen a usted cuando hace una captura de pantalla o prohibir que le haga una captura de pantalla. Pero yo, por ejemplo, en estos días sí le tomé una foto desde otro ah, dispositivo a malita. un chat de Telegram, Bro,
3: pues sí porque, porque
1: necesitaba esa eso. información. ¿Qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? No. Dios
2: mío, eso, es, Entonces, eso es un hack, en... pero bueno.
1: Mire, en ese, en ese orden de ideas, y ahora van a empezar todos a decir que yo soy pro WhatsApp, pro Facebook, no, no soy pro nada, simplemente estoy contándoles lo que sí se puede, lo que no se puede, lo que tienen unas y los que, lo que tienen otras, y, y contrarrestando un poco la información que está dando José, que está bueno que hagamos esas comparaciones. Pero tal vez esa sea la razón por la que WhatsApp no lo ha implementado, pues porque de nada sirve que usted tenga esa función si con otro dispositivo lo van a tomar una foto al chat. Bien, Ahora, ¿y el día que la aplicación detecte que está abriéndose una cámara encima y van a tomar una foto desde el exterior, <risa> ese día me le quito el sombrero y pagó plata paso. por la aplicación.
2: <risa> y me paso a esa aplicación, tiene sí, razón. Obvio. Esta función que le voy a decir me pareció interesante y muy cool. Se llama teclado incógnito. Lo que hace aquí Signal es que evita que el sistema de teclado del sistema operativo, en este caso Android o si usted tiene un iOS, no aprendas. Elimine o bloquee el aprendizaje personalizado. Sabe usted que cuando usted va escribiendo, usted puede, si la palabra que escribió el teclado el sistema operativo no le reconoce y la marca como un error, usted puede decirle aprendes esa palabra para que la próxima vez que la digite no contemple o comprenda que estoy cometiendo un error, eso lo bloquea Signal, yo me quedé pensando para qué esa función, pues yo me imagino que para que, no sé, palabras o términos o, sabe usted, eh, que usted usa en un chat, pues no puedan ser grabados, me parece interesante, yo creo que esto sí ya es un nivel, digamos, un poco superior de mucha eh, paranoia eh, para que usted no vaya a usar, pues no sé, Palabras clave, eh, pero no, no sí, sé, está como interesante esa función. Pero
1: usted no puede desactivar como ese tipo de aprendizaje desde la configuración de los dispositivos en teclados.
2: Sí, es verdad, pero ¿quién lo hace, Juanita? Poca ah, gente, yo ah, creo.
1: No, que lo hagan es una cosa, pero que exista la posibilidad es otra y existe. Sí, o sea, no necesita sí, existe, incluirla en hay la que aplicación.
2: Esta uh -huh. función está muy chévere, se llama redirigir llamadas siempre. Esto lo que hace es que redirige todas las llamadas a través del servidor de Signal para evitar revelar su dirección IP. Eso es muy importante y muy Eso bueno, sí así buena. que nunca uh -huh. van a poder rastrear su IP cuando haga una llamada, una video, videollamada a través de Signal. La notificación de lectura, bueno, esa la tiene WhatsApp y es que no le aparezca el doble chulito eh, que indica que usted... Eh, eh, leyó el mensaje leyó. y por supuesto tampoco le van a usted tampoco va a poder saber cuándo leyeron los suyos eso es bien importante saberlo los indicadores de tecleo que, que, creo que también la tiene Whatsapp si la memoria no me falla Juanita y esto es cuando usted y yo estamos chetando por ejemplo y yo veo que usted dice es Juanita Kremer está escribiendo que yo sé que uh -huh. me está escribiendo un mensaje y me quedo ahí pendiente para saber eh, en qué momento me llega el chat que usted me está enviando, eso usted lo puede bloquear, que tengo entendido WhatsApp también tiene
1: Sí, 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 usted lo puede desactivar, funcionalidad. lo puede desactivar, lo activa o desactiva, es una funcionalidad, sí, que también creo que debería tener Telegram.
2: Y está el remitente confidencial, que muestra el icono de estado al tocar sobre detalles del mensaje, en mensajes entregados con remitente confidencial. Es un protocolo de seguridad de Signal que impide saber al servidor de Signal quién está enviando el mensaje. Únicamente lo sabrá la persona que recibe. Ese mensaje, lo cual me parece también muy interesante. Son las funciones de, de privacidad que tiene Signals. Las quería contar a usted y a nuestros oyentes, en esta noche de viernes, Juanita, como para que sepan qué tiene, qué ofrecen estas plataformas alternativas a WhatsApp, para que se altoje y sobre todo cacharré, porque ese es también el espíritu aquí en la nube, para que aprendamos todo de tecnología.
1: Pero bueno, son algunas características que son alternativas que están incluidas dentro de la aplicación, pero que no la vuelven infalible como le he podido eh, sustentar. Con Rebatir. Rebatir, sí, no porque sea, repito, pro WhatsApp, sino porque algunas ya están disponibles desde la configuración del teléfono y otras, pues, como la captura de pantalla, se puede hacer fácilmente desde el exterior con otro dispositivo. Yo le cacharré en estos días, le he estado cacharreando mucho Telegram y me di uh -huh. cuenta que hay una funcionalidad que está disponible a través de una aplicación externa para WhatsApp y es esta, ¿se acuerda de la aplicación que uno tenía que descargar para escuchar los mensajes de voz más rápido? ¿En WhatsApp? Ah, sí,
2: eh, en velocidad acelerada para demorarse menos escuchando las notas de voz, uh -huh. sí.
1: Pues cuando usted le da a reproducir en Telegram un mensaje, en la parte de arriba sale un pause, un play y como el momento de la reproducción, y también sale un 2X, entonces usted ahí lo que puede hacer es acelerar un poco o no el ritmo de esa de esa conversación, de esa nota de voz que le están mandando. Algunos charritos que hemos encontrado en estas aplicaciones están de moda hoy por hoy
0: Esta es La Nube de Blue
1: Radio José Carlos nos uh -huh. acompaña un invitado que nos va a hablar de un tema importantísimo hoy en día, un tema que vale la pena tener en cuenta, porque mi querido José, estamos en un mundo en el que hay que cuidarnos. Así que, quiero saludar a Juan Alejandro Aguirre, eh, ingeniero de ventas de Sopodos para la región andina, porque tenemos que hablar de la ciberdelincuencia, de los ciberdelincuentes uh -huh. que atacan con el tema de vacunas falsas contra el COVID-19. ¿Cómo protegernos? Vamos a ver en qué consiste la protección, pero además en qué consiste el ataque. Juan Alejandro, bienvenido a la nube.
3: Eh, hola Juanita, eh, muchas gracias, eh, un saludo a toda la audiencia, eh, sí, bueno, eh, con, con el tema del COVID nosotros en Sofos hemos venido monitoreando constantemente desde el inicio de la pandemia eh, eh, cómo grupos eh, criminales se han valido de, 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 la, de la pandemia para apalancar su actividad de estafa, su, su actividad criminal a través de... de, de de todo el transcurso y toda la evolución que ha tenido la pandemia. Actualmente están enfocándose precisamente en la necesidad de las personas o en el interés de las personas por poder adelantar... Eh su vacunación. Entonces estamos viendo una gran proliferación de correos electrónicos maliciosos en los cuales se les, se les, se les indica a las personas que podrían eh, adquirir de forma privada la vacuna y también por medio de llamadas. Hemos visto eh, este, este, esta proliferación de ataques claro. eh, basados en, en este comportamiento.
2: Y también será previsible, ingeniero Aguirre, que también se haga phishing, es que se suplanten a entidades de salud, a las CPS, a las entidades sanitarias, también a través de correos falsos, diciéndole a la gente que está, por ejemplo, lista o en espera de lista para ser llamado a vacunación, que dé clic aquí, que ponga su tarjeta y demás, yo me imagino.
3: Exacto. Uno, uno de los primeros, de, de los principales vectores con los que están operando es precisamente correos de phishing, donde están intentando suplantar eh, entidades de salud o incluso organizaciones eh, eh, del sector eh, público, como ministerios o como, o como organizaciones eh, oficiales. Para esto es muy importante eh, que los que los usuarios validen. Eh, hay, hay, hay tips para poder identificar si un correo es, está suplantando eh, una una entidad eh, real. Entonces pueden validar, por ejemplo, cómo está escrito. Muchos de estos ataques no son nativos de Latinoamérica y las traducciones son bastante pobres, bastante pobres. Y también pueden mirar con, con mucho cuidado cómo están escritos los nombres eh, de la entidad. ¿no? Suelen cambiar eh, letras eh, por, por números o suelen eh, 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 utilizar una palabra que pueda ser parecida pero no es la palabra correcta. Y si viene algún hipervínculo, es muy importante no dar clic en la URL que se nos está poniendo más aún si no, tiene, si no, si no inicia con HTTPS. Esto nos da una gran eh, posibilidad de detectar que efectivamente es un correo malicioso. Y efectivamente, mm. como tú lo decías, no se puede de ninguna forma compartir ningún tipo de información eh, personal, ni nombres de usuario, ni contraseñas de ninguna de nuestras cuentas.
1: Mire, esto es muy delicado, en el inicio de la pandemia empezaron a hacerlo precisamente con información relacionada al COVID-19, con lo vamos a contactar uh -huh. para hacerle la prueba, cuando llegaron las pruebas otra vez volvieron y atacaron, ahora con el tema de la vacunación estaba previsto que esto iba a suceder, sabiendo todo esto, cómo se están preparando, según ustedes desde Sofos, desde su experiencia, cómo se están preparando los gobiernos para atacar esto, porque ya hay bastante resistencia a la vacunación, hay mucha desinformación en torno a esto, uh -huh. que pues debería estar bien aprendido y apropiado por la población, pero todavía esta desinformación impide que la gente tenga claridad frente al tema y con estos ataques, pues la cosa empeora. ¿Qué están haciendo las entidades, los gobiernos, para evitar o bloquear este tipo de ataques y este tipo de, de correos maliciosos y demás?
3: Bueno, el... el, el... Tú, como tú lo dices, el principal problema aquí es la, la desinformación y los, los canales de información que, que, que puede utilizar o no un usuario o incluso una compañía que pueda ser víctima de este tipo de, de ciberamenazas. Aquí lo importante, co conocer, estar totalmente eh, eh, informado es que el, la vacunación, por ejemplo, en Colombia, por lo menos en estas primeras etapas, eh, va a ser eh, gratuita y va a ser eh, hecha solo por las eh, por los organismos oficiales. Entonces no no debemos eh, y bueno y hay unos hay unos unos, unos públicos que van a tener eh, prioridad no la, 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 la población que tiene prioridad para la vacunación como adultos mayores o con ciertas eh, o con ciertas eh, eh, disposición a ser mucho más eh, eh, poder, poder ser mucho más afectados por por el covid. Entonces es muy importante ver que estemos recibiendo una comunicación precisamente de un canal eh, eh, real del gobierno, como la Secretaría eh, de Salud, o como cualquier canal, dependiendo de la región en la que nos encontremos, que sea el canal adecuado, nuestra EPS, por ejemplo. Eh, y poder ver que... Eh, y estar totalmente conscientes de que ellos no nos van a pedir datos de, de logueos, por ejemplo, a cuentas de un correo electrónico o, cuan, o, o nuestra información bancaria. Cuando recibamos, por ejemplo, una llamada que pueda ser de la Secretaría de Salud y nos estén pidiendo información eh, eh, bancaria o información financiera, ahí ya tenemos una gran alerta y una gran alarma para saber que esto seguramente es una estafa. Y efectivamente los, los, las or, los organismos encargados están intentando que la gente precisamente solo reciba esta información por canales eh, oficiales.
2: Ingeniero Aguirre, ¿existe algún lugar, algún sitio web, o algún grupo de WhatsApp, de Telegram, no sé, ¿en dónde la gente puede encontrar como una muestra, una denuncia de cómo se ven esos correos falsos eh, cuando empiecen a salir o cuando ya estén detectados para que, pues, por supuesto, aprendamos cómo son y no caigamos en las trampas?
3: Bueno, nosotros en Sofos tenemos un, un, un blog de noticias eh, que es eh, Sophos News, donde donde continuamente hemos estado eh, eh, siguiendo el rastro de la evolución de las estafas que se están haciendo eh, con el Covid especialmente desde los inicios de la, de la pandemia hasta las amenazas actuales, no solo en Latinoamérica, sino en diferentes eh, regiones del mundo. Allí tenemos ejemplos de los dominios, tenemos ejemplos de los correos, de qué, es lo que indica, de qué es lo que nos dicen los correos, correos, por ejemplo, que vienen con archivos adjuntos que tampoco debemos descargar de ninguna forma. Y siempre que recibamos o, o un correo electrónico o una llamada eh, que la consideremos sospechosa, debemos notificarlo a, a, las, a, a las autoridades, especialmente a la policía que tienen un grupo de ciberdefensa que nos pueden ayudar a monitorear desde dónde están proveniendo estas, estas, estos intentos de estafa y esta actividad criminal
1: muy importante Juan Alejandro Aguirre gracias por estar con nosotros por contarnos un poco sobre este tema de la ciberdelincuencia lo que está pasando los cuidados que debemos Ajá. tener ingeniero de ventas de sopos para la región andina Ajá. que nos acompañó a esta hora en la nube mil y mil gracias estaremos atentos y repetiremos esta información haremos énfasis y haremos un llamado por supuesto a la gente a que tenga mucho cuidado pero sobre todo a que se informe correctamente gracias por acompañarnos
3: muchas gracias Juanita y un saludo especial a toda la audiencia
0: Trabajamos pensando en usted. Esta es la nube de Blue Radio. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino.
1: Con esta nube de viernes, tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que todos entienden. Mire, me llegó un eh, comunicado de Guillermo Cardona Osa, el padre de la educación virtual en Latinoamérica y rector del Miami Virtual School, que habla un poco, José Carlos, sobre un tema muy, muy importante y es, o mejor dicho, son consejos a la hora de elegir un colegio virtual para mm. los niños. Qué bueno. Y es que en los últimos años la educación virtual pues ha presentado un aumento exponencial en nuestro país de acuerdo con cifras entregadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Las clases virtuales, debido a la pandemia, han aumentado en un 70% debido pues a esta coyuntura por el COVID-19. Pero, ¿cuándo son clases virtuales y cuándo es homeschool o homeschooling que la gente... ...pues como que no sabe diferenciar muy bien entre el homeschool y de la educación virtual. La educación virtual tiene como principal característica que es una educación en casa... ...pero que cuenta con la aprobación de las autoridades educativas. Esto garantiza que una vez el estudiante culmine su grado... ...puede ingresar a la educación superior en cualquier parte del mundo. El homeschool no está reglamentado en Colombia, en Estados Unidos sí... Por esto es importante verificar si la institución en la que piensa matricular a su hijo tenga una reglamentación de educación virtual. Si no posee esta cualidad, probablemente una vez termine el grado, eh, va a tener que hacer un curso de validación o no va a poder ingresar pues, como tan fácilmente a una educación superior. Pero sí está bueno que sepamos estas diferencias. Y nos manda estos consejos para identificar cuáles son las características de una institución que tenga un muy, muy, muy buen programa de educación virtual primero que todo, José Carlos certificación internacional revisar si la institución educativa, tanto virtual como presencial, cuenta con la certificación internacional, en este momento existe la ISO 21001 expedida por Icontec, que es la nueva norma para instituciones educativas plataforma de educación virtual robusta es un punto que se recomienda a los padres de familia para que conozcan la plataforma de educación virtual. Si antes uno iba al, al colegio, pues a conocer las instalaciones, ahora, pues, chévere que vaya y conozca las instalaciones cuando pueda, pero además, pregunte por la plataforma, a ver si se la dejan navegar. Si claro. es sencilla, si es robusta, si usted cree que tiene la tecnología adecuada para que los niños puedan aprender y sobre todo, por ejemplo, para que los chiquitos puedan estar en, bien en contacto con sus profesores, hay que entender... ¿Cómo es que se va a desarrollar esa educación virtual en todos los grados? Desde preescolar, pasando por primaria, hasta bachillerato. Porque es que es uno de los grandes problemas de la educación virtual, ¿no? Que se ha improvisado un poco y se ha puesto lo presencial claro. en lo virtual. Y son dinámicas diferentes, José. Son formas de educar distinto.
2: ¿No? Totalmente distintas, Juanita, y que tienen una, digamos, un análisis eh, también distinto al momento, como dice usted, de seleccionar la plataforma, es que esto ya se vuelve un poco como así, pues obviamente no quiero compararlo así, pero pues así, cuando usted va a contratar un servicio de streaming, por ejemplo, pues usted analiza la funcionalidad el uso, qué tan amigable es, cuánto contenido tiene, pues de cierta manera también así las familias se enfrentan ahora a elegir no solamente un buen colegio en términos educativos, sino que la plataforma, como usted dice, desde lo tecnológico, pues también cumpla con ciertas expectativas y Funcionalidades.
1: Que sea intuitiva, práctica, uh -huh. fácil de utilizar, es lo más importante, ver que cuenta con herramientas audiovisuales, por ejemplo, y de calidad, una interfaz interactiva que cuente con juegos, con dinámicas propias ah, de la educación claro. virtual. Zoom no es educación virtual, dice Cardona, que es el que redacta el documento y, y da estos consejos sobre la educación virtual, y estoy totalmente de acuerdo. Sé que es una alternativa, eh, tal vez estoy un poco en la línea de eh, peor es nada, pero sí, Zoom no es educación virtual. No, 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 pero... no
2: fue, fue para la fan y para la carrera, y nos tocó sí. cerrarnos de un día para otro, listo. Hagamos ese y pañito ya... de
1: agua ahí como tibia. Uh -huh, así es. Bueno, ahí le quería dar esas recomendaciones, sobre todo ahora que muchos padres de familia entran en ese proceso. Dígame, los que están saliendo del jardín y pretendían entrar al colegio, ¿cómo está la situación de difícil para esos padres de familia?
2: Totalmente, Juanita. Y ya que habla usted de educación, Juanita, le quiero contar que hace 20 años, el 15 de enero del 2001, se abrió por primera vez Wikipedia. ¿Quién no ha usado Wikipedia? ¿Quién no ha eh, consultado a esta enciclopedia, este modelo eh, o a este concepto de construcción comunitaria y colaborativa de... Enciclopedia En Internet. En su momento, Juanita, pues era toda una revolución, ha pasado por una gran cantidad de tormentas, eh, Wikipedia, que se acaba, que no se acaba, que no tiene plata, que no es fiable el contenido que tiene allí, que los editores, que si funcionan, que no, que le metieron la mano, que la hackearon, pero vea. Ahí se mantiene Wikipedia luego de 20 años de trabajo, tiene mmm, contenido en más de 300 idiomas en la versión inglesa, tiene más de 6 millones de artículos y la versión en español, que es la que usamos por supuesto principalmente aquí desde esta región del mundo, tiene 1,7 millones de artículos de contenidos muy consultada, le debo decir Juanita que para mí es tal vez de los sitios que visito a diario, con toda seguridad eh, porque busco mucha información, mucho contenido, corroboro muchos datos y demás la OMS incluso es un acuerdo Juanita, la Organización Mundial de la Salud con Wikipedia, específicamente con Wikimedia, que es la eh, comunidad colaborativa que está detrás de este concepto de wiki que wiki significa eso, es una eh, comunidad, un contenido construido de manera comunitaria ha dicho que ha firmado un acuerdo con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, precisamente para ofrecer información relacionada con la pandemia, con las vacunas, con el COVID, con el coronavirus, fiable que esté realmente curada y verificada por, eh, por supuesto, expertos de la OMS, porque es un contenido que tradicionalmente la gente, siendo Wikipedia de máxima consulta, pues que uh, busca, busca información allí, y es importante que esté ese contenido, por supuesto, muy bien verificado. Así que, felicidades para Wikipedia, larga vida esta eh, biblioteca, esta enciclopedia virtual, que sigue avanzando, sigue creciendo, se sostiene a pesar de todas las... Eh, Problemas que ha tenido todavía, hay muchas donaciones. Ha tenido muchas donaciones la gente. De mete, platica a Wikipedia, aunque uno no crea, y que bueno, se mantenga ahí viva todavía por muchos años más. Esta es la nube de Blue Radio. El 2021
0: es el año de los Mompirris y tiene predicciones de ataque. El amor civiles le moverá el piso a más de uno y habrá camello para todos. ¿A usted le gustaría venirse a trabajar aquí conmigo? En enero, Pedro el Escamoso está a máximo. Lunes a viernes después de Pasión de Gamilanes. Tú nos ves, Caracol TV. En la nube lo probamos.
1: Pues José Carlos, probamos el iPhone 12 mini, una experiencia reveladora para aquellos que definitivamente queremos una pantalla más grande, pero que nos sorprendemos con la potencia de los teléfonos pequeños, porque por lo general las personas creen que los teléfonos pequeños son como los hermanitos, los patitos feos de los grandes, y no, uh -huh. no es así. Y en este caso, en el iPhone 12 mini, menos, comparte el chip A14 Bionic de sus hermanos mayores, lo que lo hace un teléfono potente, puede llevar a cabo múltiples múltiples actividades al mismo tiempo y funciona a la perfección además este chip también hace que su batería esté potenciada y que pueda rendir muchísimo más, una pantalla de super retina XDR que tiene una característica OLED más nítida, con más detalle mayor resolución el procesador de imagen apoya el rendimiento de las cámaras y quiero decirle que toma unas fotografías muy impresionantes eh, tiene modo noche para todas las versiones, Smart HDR, que esto evalúa las imágenes para mejorar las fotos, contraste de blanco, rellenos de luz, etc. Eh, también compatible con el MagSafe, entonces sirve para toda esta línea de dispositivos, pero además el 12 mini es un teléfono de 5.4 pulgadas, es Ajá. del mismo tamaño del SE, pero pues por supuesto con características de estos nuevos teléfonos, de estos teléfonos eh, 12 de la marca de la manzana tiene la pantalla infinita que era lo que yo estaba pidiendo a gritos porque el se me pareció maravilloso, pero me molestaba un poco el tema de la huella del, claro. sí, del lector de huella, el botoncito en la pantalla uh -huh. que a mucha gente le gusta. No me crea a mí, créale, inicio, a gente, sí, es uh -huh. créale a la gente, créale a la gente y créale a la marca que sigue produciendo este teléfono mejorado porque sabe que es uno de los favoritos de las personas. Yo pensé que el botoncito ya estaba muy mandado a recoger, pero pero según algunos expertos en la materia, no. La gente sigue queriendo ese botón en la pantalla. Entonces, me pareció muy importante del iPhone Chévere. 12 mini que tuviera ya la pantalla infinita tiene el mismo tamaño del SE pero no tiene el botón lo que hace que tenga la pantalla infinita y esto pues le hace ganar más espacio en la en, en el consumo de contenidos al final del día tiene este Ceramic Shield, que es un producto que está en la parte delantera de toda la, la línea. Está, este es un producto desarrollado, tiene un proceso de desarrollo tecnológico muy interesante y le brinda una experiencia que va mucho más allá de otras referencias en teléfonos celulares. Es más resistente, cuatro veces más resistente. Lo puedo certificar porque se me cayó en varias oportunidades Ay, y Dios es bien mira. resistente.
2: <risa> sí.
1: No, 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 pero en serio es bien resistente. Y algo que me gusta mucho de toda la línea... De los 12, eh, que está incluido por supuesto el 12 mini, es que vuelven a los bordes planos. Los bordes planos generan, y no crean, no es una cosa como de ay, sí, se ve bonito y ya. No, esto no. tiene una razón de ser. Primero, se integra mucho mejor al Ceramic Shield, pero además de eso, permite un mejor agarre. Entonces, de esa forma, usted va a tener un, un manejo más eficaz del dispositivo al final del día. Chévere Entonces, marca. les quería recomendar el iPhone 12 mini. Si a ustedes les gusta un teléfono pequeño, pero con la capacidad y la potencia de estos últimos teléfonos, de estas últimas generaciones de celulares, bueno, la marca de la manzana me parece que se apuntó un, un, una estrellita con este con este dispositivo, ¿sabe? ¿A usted le gustan los dispositivos chiquitos o grandes?
2: me no, gusta mucho de, sí, probablemente es pues que para los oyentes yo soy un poquito altico eh, una noventa <risa> más o menos, entonces la mano es bastante grande, pero mire, me gusta mucho del iPhone 12 mini dos cosas, uno que tenga el, el, el chip, el A14 Bionic que, que tiene toda la cama, uh -huh. lo cual hace muy potente, el modo noche también que tiene en, todos los, eh, en todas las cámaras sí. también me parece muy chévere que lo hayan puesto y los colores, vea usted, ese rojo me parece tan bonito eh, del iPhone 12 mini que, que, que nada, me parece una apuesta muy interesante por un mercado que estoy seguro que lo va a agradecer un montón.
1: Tiene cinco colores diferentes y no estoy mal y uh -huh. lo otro es, pues por supuesto, la gente va a preguntar bueno y el precio, el iPhone 12 mini empezando desde 64 gigas <risa> está como en 3.700.000 pesos y a medida que tiene más capacidad, pues obviamente va a costarle un poquitico más, pero sí, me gustó, ¿sabe?, me gustó, Chévere. me gustó el teléfono muy interesante, y más adelante quisiera José que nos inventáramos una sección, o no inventáramos no, desarrolláramos una sección para explotar las potencialidades de los teléfonos, porque siento me da la sensación, y lo digo desde el, desde el punto de consumidora, que muchos dispositivos vienen con unas características muy avanzadas, y la gente dice wow, voy a comprar este teléfono por esto llega a la casa y no sabe cómo utilizarlo, o se le olvida y no lo explora la gente no ve, por ejemplo, la sección de consejos que tiene Apple, eh, que tiene una sección de consejos sí. de usabilidad maravillosa, pero además no le cacharrean. Lo de la selfie en modo nocturno, mucha gente me es dice, pero brutal. ¿cómo se hace? Pero es que decían que eso se podía y no se puede. Pues es que hay que activarlo y así usted va a tener la selfie en modo nocturno. Con cero luz va a tener una foto iluminada, pero hay que activar el modo noche. No.
2: Sin duda, Juanita, y hay que decir que pues, el tamaño es, está, está muy chévere: 5,4 pulgadas. Es un teléfono, digámoslo generoso para el cuerpo que tiene. 133 gramos de peso también me parece genial. De verdad, si ustedes de los que les gustan los teléfonos livianos, que en el bolsillo no le generen incomodidad y demás, este es un teléfono que hay que tener muy, muy en cuenta. No además, es IP68, ¿no? Se puede hundir 6 metros por 30 minutos en el agua también para eh, usarlo en situaciones específicas eh, para hacer fotografías así, allá mucha agua.
1: Así es, ahí tienen un poco de las pruebas que le hicimos al iPhone 12 mini aquí en La Nube.
0: Arroba La Nube Blue Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. arroba la nube blue arroba blu radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube
2: Ahorita le quiero contar que dentro de las novedades que siempre se presentan en el Consumer Electronics Show, en este evento del CES en Las Vegas, pues que hay un montón de cosas, de dispositivos, de gadgets, de innovación que realmente obnubilan y es tanta cosa que uno no sabe qué escoger. Pero hay un aparato, específicamente un portátil, que me llamó muchísimo la atención. Mira, se llama, Se llama el Avita Admiral versión 2. Esto lo produce una compañía en Hong Kong, en la China. ...que pues no tiene mayor cosa, digamos, desde el punto de vista técnico, es un Intel Core i5, que es de un décima generación, eso sí, pues tiene su RAM, 16 gigas, ah, está bien, pero tiene una característica especial y es que está hecho específicamente para streamers, para gente que hace streaming, es decir, que produce contenido en vivo en Internet, videobloggers, gente que hace lives en su Instagram, en su YouTube... Tiene unas características específicas para esto, Juanita. La primera, tiene en la parte superior, en el bisel superior eh, de la pantalla, tiene tres cámaras IP, tres cámaras de webcam, más bien. Esas tres cámaras tienen una característica interesante. La primera es para hacer una toma cercana, la segunda mediana, y la última, una toma bastante ampliada. Así que usted, vía software, puede ir haciendo ponchar las cámaras, como decimos la gente que trabajamos en los medios de comunicación, es decir, cambiándolas unas con otras, Dependiendo de lo que usted vaya narrando, contando o haciendo durante su transmisión en vivo. Eso me pareció genial. Tres cámaras eh, webcam en la parte superior de la pantalla. Y lo otro es que todo el borde, Juanita, todo el borde de la pantalla, imagínese así, todo el borde de la pantalla del portátil, que es cuadrada, es un anillo de luz. Eh, que usted Ay, puede chévere. prender claro, y cambiarle los colores así que estos anillos de luz que se han vuelto tan de moda precisamente para las personas que hacen transmisiones en vivo para pues iluminarse muy bien, verse bien, eh, cambiarle el tono y el color dependiendo el ambiente para que usted siempre se vea muy bien iluminado esto viene incluido en el borde en el marco de la pantalla de este portátil que le repito, el nombre se llama Habita, con B pequeña y sin H Habita Admiral Dos, eh, lo, lo produce, como le digo, una compañía que es, tiene base en Hong Kong. Ya está disponible, se puede comprar vía Internet y cuesta 1.100 dólares. Tampoco me pareció muy caro, digamos, para efecto práctico con todas eh, las eh, prestaciones que trae y todo el beneficio además para la gente que se dedica y que se está metiendo de cabeza a hacer en serio un trabajo como productor de contenido en vivo en Internet.
1: Pero la marca... ¿Le gusta?
2: Ah, pues... Eh, pues, ¿qué le puedo decir? Al no tener soporte local, Pálleme. sí, medio complejo el tema, pero... Eh, me pareció chévere, no lo digo por el, el aro de luz o por el de marco de luz que pues, eso lo puede suplantar uno o lo puede cambiar rápidamente con un aro de luz sino por las cámaras y porque viene un software embebido un software de fábrica que permite hacer las transmisiones en vivo y ponchar y usar las cámaras para la edición mientras uno hace la transmisión lo cual me pareció realmente, le digo, genial muy interesante y soluciona un montón de cosas al momento de hacer y producir contenido en vivo para internet Así que me pareció interesante y quería compartírselo a usted en esta noche de viernes y a nuestros oyentes aquí en La Nube.
1: Cómprelo, lo usa y me cuenta cómo le va. Después de que usted lo <ríe> use, lo uso yo.
2: <ríe> Listo, Juanito. <ríe>
1: De la nube, José Carlos. Y le quiero hablar sobre Ubreca, un material de apoyo de las clases virtuales en Bogotá que se transmitirá por televisión. La alerta roja en la capital por el aumento acelerado de casos de Covid-19 volvió a aplazar la idea de que los estudiantes de los jardines, colegios y universidades de la ciudad empezaran su año escolar en las aulas presenciales o al menos eh, con alternancia esto solo quiere decir que los desafíos para garantizar la conectividad y mitigar las brechas sociales se revivieron para el distrito para enfrentarlos desde el comienzo de la emergencia sanitaria en marzo del año pasado la Secretaría de Educación ha venido implementando distintas estrategias como Aprende en Casa, de la que hemos hablado aquí en La Nube que consiste en llevar la información eh, hasta los hogares de los estudiantes a través de distintos canales de difusión radio, televisión uno de los más recientes programas Hacen parte de la estrategia Que hacen parte de esta estrategia Se llama Eureka Esta es una apuesta transmedia y educomunicativa Que va a llegar este 18 de enero A la programación del Canal Capital En la que con 720 cápsulas en video Segmentadas por rangos de edad escolar Se va a transmitir contenido educativo Como material de apoyo a las clases virtuales Así que yo creo que hay que darle un aplauso definitivamente a todos los que están tratando de alguna forma de cerrar esta brecha social esta brecha educativa todo lo que está pasando con los niños nunca, no importa la estrategia que implementen va a reemplazar la asistencia presencial a las clases porque además de aprender en los colegios eh, se llevan a cabo muchos otros procesos que claro. no los puede reemplazar la virtualidad pero bueno, que ya lo estén haciendo me parece bien. Y sabe que estas cápsulas deberían quedar de forma permanente porque está bueno que los niños, que son criados en muchas ocasiones y hay que ser sinceros en esto por el televisor, aprendan al menos mientras que se dedican a ver esta pantalla. Y ya para finalizar, José Carlos, no podemos cerrar esta nube de viernes sin contarle a la gente que WhatsApp oficialmente corrió la aceptación de términos y condiciones. Dicen ellos que esto se debe a la desinformación que ha causado preocupación entre los usuarios y por esa razón ya no será el 8 de febrero el plazo máximo para que las personas acepten los términos, sino que lograrán extenderla. Dicen ellos que también van a ser mucho más clara la información errónea sobre cómo funciona la privacidad y la seguridad en WhatsApp para dejar tranquilos a los 2 mil millones de usuarios activos de esta aplicación se lo dije, se lo dije José Carlos y el paso a seguir va a ser el siguiente tranquilos, los que quieran acepten y los que no, pues frescos, o podría darse la situación donde digan frescos, esto no, ¿saben qué? lo vamos a dejar así, se lo aseguro no 100%, pero sí un 60-70%. Y con esta información nos despedimos. Con gusto acompañarlos. Tranquilo, José Carlos. Sé que esta Juanita Pitoniza lo dejó mudo. Nos encontramos el lunes con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. ¡Feliz noche! Chao a todos.